Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. De afleveringen van deze podcast helpen jou en jou om jouw innerlijke transformatie te realiseren, waardoor je minder innerlijke conflicten, minder lijden en minder weerstand ervaart en juist meer toestaan, verlichting en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe creëer je een succesmindset? En hoe combineer je hierin het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over de remedie voor angst. Hoe los te durven laten. Want over loslaten gesproken, ik heb me wel een weekje achter de rug. Vorige week... Vorige week vrijdag, of ja, anderhalve week geleden, merkte ik al dat mijn nek vast begon te zitten. En ik ben toen ook op Google uh, op gaan zoeken, spirituele betekenis, vaste nek. En toen las ik daar dat de nek um, de verbinding is tussen hoofd en lichaam. Dus dat je dan eigenlijk, als die vast zit, dat die twee niet met elkaar verbonden zijn. Dus dat was het eerste signaal. Toen dinsdag, vorige week dinsdag, um, zou de Albert Heijn bestelling bij ons komen. Wij bestellen iedere week online via de Albert Heijn. Um, zoals de meeste van jullie weten ben ik best wel een meisje van het gemak. En geniet ik daar dus ook van dat ze dat tot aan de deur komen aanleveren. En dat je altijd het hele assortiment tot je beschikking hebt. Dus om 9 uur s ochtends kreeg ik een sms'je. En ik zag dat ze tussen 10 en half 11 zouden komen. Ik was heel erg moe, ik had slecht geslapen. Um, dus ik dacht, oké, okay, als de Albert Heijn is geweest, dan ga ik daarna even een dutje doen. Nou, op een gegeven moment, uh, waar ze dan niet, keek ik in de app dat het vertraagd was. Nou, toen bleken ze later op dat tijdstip ook niet te komen, want uh, de bestelling bleek weer vertraagd te zijn. En uiteindelijk zijn ze dus pas om drie uur s middags gekomen. Eigenlijk wat ik daarmee van de Albert Heijn als signaal ook kreeg is, Annie, ga in die vertraging. Hè, uh, stop met, met zoveel te willen. Je moet echt gewoon rusten. Dat is wat ik eruit haalde. Toen woensdagochtend werd ik wakker, ging ik naar de wc en ontdekte ik daar bloedverlies. Nou... Ik ben zelden in mijn leven zo geschrokken als op dat moment. Want alle scenario's gaan natuurlijk even door je heen. Van miskraam tot een vroeggeboorte. Ik ik was op dat moment precies 26 weken zwanger. We hadden net die avond ervoor zitten lezen. Dat doen we iedere week. Wat dan de update is qua ontwikkeling van de baby. En het is gewoon nog veel te vroeg. Dus je schrikt en... ja, Arnoud geroepen, verloskundige gebeld, die is gekomen. Toen zijn we naar het ziekenhuis gegaan. Hartfilmpje gemaakt, echo gehad, inwendig onderzoek gehad. En gelukkig was alles goed met het kindje, goed met mij. De placenta ligt nog redelijk dicht bij de uitgang, is al wel wat opgeschoven. Maar waarschijnlijk is die gewoon wat gaan bloeden. 
En toen noemde ze ook een aantal mogelijke oorzaken. Hey, het kan zijn dat je die avond ervoor seks hebt gehad. Het kan zijn uh, dat je obstipatie hebt. Het kan er, kunnen meerdere dingen zijn. Maar op dat moment resoneerde er eigenlijk niks anders dan um, stress. Maar dat durfde ik toen nog op dat moment niet toe te geven. Aan Arnoud niet, aan verloskundige niet. Ik wilde het gewoon weg niet zien dat ik het te druk heb. En toen um, werd ik dus, want normaal is het protocol, als je bloedverlies hebt, moet je 24 uur in het ziekenhuis verblijven ter observatie. En uh, op dat moment zeiden ze tegen mij van, nou weet je, omdat de bloed al is gestopt terwijl je hier kwam, willen we het tot vijf uur aankijken. Dus nou, ik ben daar geweest uh, overdag. En ik heb toen met mezelf afgesproken, ik heb de interviews die ik gepland had staan, afgebeld. En ook met mezelf afgesproken van, uh, vandaag doe je even niks gerelateerd aan werk en aan je PhD. En ik merkte, uh, nou ik vond het wel lekker om even een beetje WhatsApp met mensen te whatsappen, uh, met mensen te bellen. Maar er zat ook een onrustig gevoel, want... Ja, weet je, vrijdag ging mijn dagboeken live. Aankomende zaterdag heb ik de eerste live dag van mijn online training ooit. Um, het membership van Take the Leap loopt deze week af, waar ik heel graag nog wat dingetjes van wilde zien en luisteren. Dus zo waren er meerdere dingen die ik mezelf had opgelegd. Um, en ik kon dat dus eigenlijk heel moeilijk loslaten. En loslaten is natuurlijk heel erg belangrijk. En alle signalen gaven ook aan, Aniek, je moet gaan rusten. Het is heel belangrijk. Bovenal ook, doe het voor je kindje. En dan merk ik ook wel het belang daarvan uh, nog meer dan voor mezelf. Dus um, ja, heb ik, ben ik gaan kijken van wat kan ik nu loslaten. Um, dus uh, nou, dat ben ik gaan doen. En niet dat meteen de rust terugkwam de, de dagen daarna. Maar ik ben wel keuzes gaan maken die meteen ook voor ruimte zorgden. Want eigenlijk zat er dus ook achter dat loslaat bepaalde angsten. Um, bepaalde dingen die ik graag, zo graag wilde doen. Uh, maar wat, wat als ik het niet zou doen? He, dus dat was gewoon echt letterlijk de vraag. Wat als ik het niet zou doen? Ik heb ook met deze Ray Botteman weer een consult daarover gehad. En zij zei ook van Aniek, niets doen gaat zo over je bestaansrecht. Het gaat zo over dat we dan het gevoel hebben dat we er niet toe doen. Op het moment dat we niets doen. Dat we dan niet nuttig zijn. Waardoor we zo vaak onze tijd constant gaan opvullen. In plaats van gewoon eens in stilte te zitten. Gewoon eens hè, um, te zijn. En uh, voor wie mijn masterclass Russen uitvoering heeft gevolgd. Die weet ook dat uh, ik heel bewust iedere dag bewust werk en bewust rust. Alleen het bewust... Um, Rusten, dat is altijd, was bij mij altijd een dutje doen of wandelen. Maar bij, buiten dat uh, ging ik nooit eens gewoon eens zitten op de bank. En gewoon eens echt even niks doen. Dat vind ik heel moeilijk. En nou, het kan ook geen toeval zijn dat ik woensdagavond uh, besloot. Dat ik dacht van, uh, weet je wat, ik ga gewoon lekker met een luisterboek in bed liggen. 
Dus dat besloot ik woensdag te doen toen ik thuis kwam van het ziekenhuis. En um, ik voelde heel sterk dat ik het boek Think Like a Monk van Jay Shetty uh, wilde lezen, wilde luisteren. Dus dat ben ik gaan doen. En in dat boek kwam ik een stuk tegen over de remedie voor angst. Een heel hoofdstuk gaat over angst. En hoe je dat dus kunt gaan leren loslaten. Want bij mij waren eigenlijk die dingen die ik heel graag wilde doen, die waren eigenlijk gestoeld op angst. Van dat ik vond dat ik dat allemaal moest doen om bijvoorbeeld die live dag perfect te kunnen geven. Vond ik dat ik bijvoorbeeld nog helemaal een boek moest lezen en de wijsheden daaruit moest masteren. Terwijl eigenlijk juist de boodschap was, ook uit mijn afstemming van... Aniek, alles zit al in je. Leer eens te vertrouwen op de innerlijke wijsheden. Laat die boeken en theorieën eens wat meer los. En ik moest er zo aan lachen, want woensdag op donderdagnacht werd ik wakker met deze helderheid om twee uur s'nachts van... Aniek, je bent er toch weer in vervallen. Je bent het toch weer aan het doen. Het is zo belangrijk nu dat je dit gaat loslaten. Je gaat dat boek loslaten, je gaat dat thema ook loslaten voor die uh, live dag. En je gaat gewoon helemaal vertrouwen op dat de juiste onderwerpen naar je toe gaan komen. Ik merkte ook op uh, als projector dat ik in de groep van mijn deelnemers op hele andere thema's werd uitgenodigd. Waar ze graag over geteacht wilden worden en dat was helemaal niet Um, over wat ik wilde gaan teachen. Dus ik had weer als projector iets geïnitieerd, um, terwijl projectors juist op uitnodiging um, handelen. Hè? Als je niet weet waar ik het over heb, je hebt um, vijf profielen binnen het human design. Ik ben een projector en daar hoort dus ook een bepaalde strategie bij. En voor mij is die strategie dus gewoon... Um, Handelen op basis van uitnodigingen die ik krijg. En dat was ik ook niet aan het doen. Dus ik was zelf aan het initiëren. Ik was uh, weer uh, eigenlijk mijn... Uh, ik was weer opnieuw aan het handelen vanuit dat ik nog meer vanuit boeken wilde gaan teachen. Terwijl de waarheden al allemaal in me zitten. En ik de deelnemers ook geweldig daarmee kan helpen. En gisteren ontstond ook... Spontaan al de complete inhoud van die dag die helemaal resoneert. Die kwam gewoon out of the blue als inspired action. Ik ben hem in mijn journal gaan opschrijven en hij was af. Hij was klaar. Hij klopt helemaal in alle facetten. Maar dat betekende dus dat ik daarvoor de angst moest durven loslaten. Om wat ik zelf voor ogen had. Wat ik zelf wilde leveren op die dag. Um, dat dat dus, nou dit is zo prachtig, komt nu een vogeltje voorbij vliegen. Echt heel mooi. Um, dat ik dat dus mocht gaan leren loslaten. He, en dat ik dus ook die angst mocht loslaten van wat zouden mijn deelnemers hiervan vinden als ik het onderwerp in de laatste week nog verander. Terwijl ik gezegd heb het hierover deels te gaan geven. Maar het werd zo fantastisch ontvangen. En dan zie je ook weer dat je die angst heel vaak zelf ook creëert. Ik ben ook heel benieuwd over uh, angsten gesproken. Hè? Is het jou ooit opgevallen dat je woorden gebruikt alsof jij de emotie bent? Dus dat je bijvoorbeeld zegt, ik ben boos, ik ben verdrietig, ik ben bang, ik ben blij, ik ben gelukkig. Want 
eigenlijk in gesprek gaan met je angst, scheidt de angst van jouw ik. Dus hè, als ik toen ook ging kijken van waar komt die angst nou vandaan? Dan helpt, is dit mij echt gaan helpen toen ik dat op ging schrijven en daar bewust bij stil gaan staan. Dat ik dat gevoel niet ben, maar dat het alleen iets is wat ik op dit moment ervaar. Dus ik ben helemaal niet die angst. Ik ervaar die angst. Want op het moment dat ik die angst ging loslaten, was het gewoon weg. Dus ik ben dat niet. En dat is dus een hele relevante vraag om jezelf met regelmaat te stellen. Is dus, wat is hier, wat zit hier achter die angst? Dus ga daarmee in gesprek. Wat zit er achter die angst? Waar komt die angst vandaan? Voor mij kwam die angst vandaan vanuit... Um, de bevestiging te zoeken bij mijn deelnemers. He, dus het weer in boeken te zoeken om te laten zien dat ik de kennis in huis heb. Dus heel erg die kennis, die bevestiging van mijn kennis. En dat wat ik teach, dat ik daar, he, dat, dat goed is of dat ze dat gaat helpen. Om dat in de buitenwereld te zoeken. Om het weer in de boeken te zoeken. Terwijl ik echt zoveel... Ik ben een fantastische coach. Dat weet ik ook. Ik weet dat ik echt super goed ben in mensen te coachen en mensen te helpen. Daarvoor komen ze ook naar mij toe. Alleen wilde ik dat dus weer dus in boeken en nog meer lezen en nog meer zelfontwikkeling gaan zoeken. En dat zie ik ook heel veel om mij heen. Dat we constant bezig zijn om allemaal door te ontwikkelen, allemaal nog meer te teachen, allemaal nog meer te aanvullen. Terwijl echt, het zit allemaal in ons. En natuurlijk, alles wat je leest, alles wat je leert, dat helpt je weer om door te ontwikkelen. Ik sta er ook heel erg achter en dat moet je ook zeker doen. Alleen vanuit een innerlijke drive. Alleen vanuit heel intuïtief dat doen in plaats van de bevestiging in de wereld te zoeken. Wat ik dus aan het doen was. Je ziet dus ook, ook ik loop nog steeds gewoon tegen dat soort dat soort angsten aan, hè? dat je ondanks, hè, ook al doe je een PhD, ook al ben je expert op, een, uh, hè, op het gebied van innerlijke conflicten en op het gebied van de wet van aantrekking, ook al ben je daar expert op, dan nog, hè, ook met betrekking tot expert zijn in het, uh, eigenlijk in het hele stuk van vrouwenempowerment, dan nog kom je zelf ook dingen tegen waar je gewoon nog meer in empowered zou kunnen worden, waar nog angsten in zitten. He, ook het gevoel van afgewezen worden zat er ook bij mij als trigger onder, van mijn pestervaring. Um, wat zullen ze ervan vinden als ik het onderwerp verander? Wat zullen ze ervan vinden als ik um, ja, het openlaat waar de dag over zal gaan en dat ze me daar volledig op mogen gaan vertrouwen? Ik ben hier trouwens ook altijd richting mijn deelnemers heel open in. Dus ik beschrijf altijd heel erg mijn eigen proces. Ik ben daar heel authentiek in. Het is ook heel kwetsbaar, hè? want ik heb daarin dus ook echt aangegeven van ja, um, dat ik dus iets, een onderwerp heb geïnitieerd wat uh, ik zelf heb geïnitieerd waar ik niet voor uitgenodigd ben. Ik heb ook gezegd dat... Um, ik heel helder de boodschap heb gekregen om veel meer af te stemmen op mijn innerlijke stem en veel minder op de boeken, veel minder op de theorieën, maar gewoon echt vertrouwen op dat alles al in mij zit. En dat betekent dus ook um, 
de bevestiging in mezelf zoeken. Die erkenning van het zit allemaal in me. En dat ook echt gaan geloven in mezelf zoeken. En dat ik dat dus niet deed. Dat heb ik ze ook echt teruggegeven. En dat ik dus allemaal lichamelijke signalen nodig had om dat in te zien. Als je dan kijkt bij emoties... Als we dan even teruggaan naar dat gevoel van angst. Jij bent dus niet jouw angst. Als je je angst voelt, kun je dus gaan onderzoeken waar komt die angst vandaan. Zodat je die leert te begrijpen. Dat is dus ook ook altijd in het proces van dus manifesteren. Heb je dus ook altijd die vier stappen. Je hebt één, de stap van bewustwording. Hé, ik doe dit. Ik heb het door. Twee is het gaan begrijpen. Waar komt het vandaan? Stap drie is dat je je ervan gaat disassociëren. Dat jij dat dus niet bent. Dat je een keuze hebt. En vier is dat je gaat herconditioneren. Welk verhaal wil ik dan wel leven? En dan zie je ook dat die angst langzaam zal gaan verdwijnen. Wat je dus ook kunt doen is, ik ben boos, ik ben angstig, ik ben verdrietig. Dat je dat gaat veranderen naar ik voel me boos, ik voel me verdrietig, ik voel me bang. En dit is dus echt een simpele maar super fundamentele verandering in je taalgebruik. In je gedachten ook. Want je weet ook dat je woorden, gedachten en overtuigingen creëren jouw werkelijkheid. Wat je namelijk op dat moment doet, is dat je jouw emoties op hun rechtmatige plek neerzet. Dat wat ze zijn. Je voelt het, hè, dat is tijdelijk en dat verdwijnt ook weer. Als je namelijk er op die manier tegenaan gaat kijken en je dus de ruimte gaat geven om je angst en de situatie eromheen onbevooroordeeld te onderzoeken, kom je erachter dat jij niet die angst bent, dat je je alleen maar tijdelijk zo voelt dat het ook weer zal verdwijnen en kun je daar dus ook zonder oordeel naar kijken. Want zodra jij dus jouw angst echt gaat herleiden naar de bron, zul je dus 9 van de 10 keer namelijk ontdekken dat die emotie van boosheid of verdriet heel nauw samenhangt met ergens aan gehecht zijn. Dus de behoefte om dingen te hebben en je gaat je eraan vastklampen en je wil het onder controle houden. En hè, als je kijkt naar het hele manifestatieproces bij de wet van aantrekking, weet je ook dat het heel belangrijk is om je te onthechten van het resultaat. Maar angsten... Die zorgen ervoor dat je juist heel erg aan iets gaat hechten. Juist aan een bepaalde uitkomst gaat hechten. Ik had me heel erg gehecht aan de uitkomst van dat dat thema wat ik voor ogen had. Dat dat onderdeel moest zijn van die dag. Van die live dag. En dat wilde ik ook heel graag. En ik zat al te bedenken van ik moet daar dus nog inderdaad een boek voor lezen. Dat nog gaan masteren. Ik weet er wel al wat van, maar ik kan er nog veel meer over leren. En dat maakte dat ik mezelf een enorme druk oplegde. En dus ook dat er heel veel onrust was, maar ook een angst. Een angst vanuit het nog meer in de boeken willen zoeken. En daarin de bevestiging van anderen. Van, hé, 
ja, dat ik eigenlijk beoordeeld werd op, uh, op basis van het wel of niet lezen van het boek in plaats van te vertrouwen op mijn innerlijke wijsheid. En dat daar gewoon alles al in zit, hè, wat ik net ook al vertelde. Dus wat je op dat moment doet, is dat je eigenlijk vasthoudt aan je eigen ideeën die je over jezelf hebt. Van mijn live dag kan alleen maar goed zijn als ik dat onderwerp teach, want dat heb ik ze beloofd. En als ik ze beloofd, dat beloofd heb, dan moet ik dat ook nakomen. Dus moet ik me nu nog helemaal gaan verdiepen in dat thema. Terwijl het bijzondere is, ik heb al kennis op heel veel vlakken, maar ik vind dan dus ook nog dat ik ook nog aanvullend op dat ene thema ook nog kennis moet hebben, ook nog binnen een week en dan ook nog een masteren tijdens die masterclass of tijdens die live dag. En dan zie je van wow, ik had zoveel verwachtingen van mezelf en de angst om dat los te laten en te vertrouwen op dat het een ander thema mocht krijgen, dat dat thema wel zou komen, dat ik ze op die manier ook veel beter zou kunnen hebben. En hier heb ik het over de onthechting van het resultaat. He, dus op het moment dat ik een intentie heb uitgezet dat de live dag precies zo mag zijn, dat het allemaal aansluit op de behoeften en verlangens van de deelnemers en dat de kennis en de wijsheden en de inzichten voor de onderwerpen van die dag, voor het programma van die dag tot mij mochten komen en dat ik het gewoon vooral heel veel plezier ga hebben in die live dag te geven, heel veel joy ga ervaren, heel veel liefde ga ervaren, heel veel ga geven met heel mijn hart en ziel, dat was mijn intentie. En ik wilde dus heel erg met mijn hoofd de inhoud bepalen en ook helemaal niet vanuit mijn human design profiel in plaats van met mijn hart. Dus wat ik deed is, ik hechtte me heel erg aan een bepaald resultaat in plaats van dat ik me durfde te onthechten vanuit die intentie. Dus ja... Je zag dus eigenlijk dat het mijn angst te maken had met ergens gehecht aan zijn. Op het moment dat jij dus vastklampt aan iets, dat je dingen wil hebben, dat je het onder controle wil houden, dan hou je je vast aan ideeën die je hebt over jezelf. Dus aan de materiële bezittingen en de levensstandaard waarin jij denkt dat ze jou definiëren. En bijvoorbeeld ook aan je relaties zoals jij ze wil zien. Dus je bent heel erg gehecht aan hoe jouw moeder zou moeten zijn of moeten reageren. Of jouw vader zou moeten zijn of moet reageren. Of je wil heel graag hun gedrag controleren. Zelfs als jouw visie overduidelijk niet met de realiteit strookt. En dit is het apenbrein. Dit is de monkey mind. En wat ik leerde in het boek van Jay Shetty is dat je dus enerzijds de monkey mind hebt en anderzijds de monk mind. Je hebt dus het apenbrein en dus het monnikenbrein. En wat dus, hè, terwijl het apenbrein, het ego, zich heel erg wil vastklampen aan dus de behoefte om dingen te hebben, om de controle te houden, om je eraan vast te klampen. Hè, want dat is de zekerheid van het ego. Want het ego voelt zich bedreigd wanneer je gaat loslaten. Want die heeft zich daar al heel erg, misschien wel een heel leven aan vastgeklampt. Dat is bij mij ook hè, dat... Die bevestiging in de buitenwereld zoeken en dat afgewezen gevoel, dat komt heel erg uh, vandaan vanuit mijn pestervaring. En dat maakt dus ook dat ik daardoor um, 
het moeilijk vindt om die angsten los te laten. Terwijl dat is waar de monnik mindset voor staat. Die oefent namelijk in loslaten, die oefent in onthechten. En wij realiseren ons dat alles, van ons eigen huis tot onze familie, tot onze vrienden, dat dat eigenlijk geleend is. Dat is tijdelijk. Dat zei ik net ook al, angsten zijn ook tijdelijk, maar alles om ons heen is natuurlijk ook tijdelijk. En als jij je vastklampt aan tijdelijke dingen, dan geef je eigenlijk de macht aan deze dingen over jou. Waardoor ze dus bronnen van pijn en angst mogen worden. Dus als jij je heel aanhankelijk opstelt bij jouw partner of bij vrienden of bij je werk. dat Dat je leven afhangt van die baan of je leven afhangt van die relatie dan is dat een bron van pijn en een bron van angst. Want wat als dat los los zou laten? Dat voelt dan heel erg bedreigend. Maar als je eigenlijk de tijdelijke aard van alles in je leven accepteert, dan ben je in staat om dankbaar te zijn, om dat te voelen. Omdat je dus het geluk hebt dat je eigenlijk al het mooie om je heen een tijdje mag lenen. En hier had ik het vanochtend ook met mijn deelnemers in de de wekelijkse live op maandag over. Uh, Op maandag deel ik altijd een wekelijkse wijsheid met ze. En uh, ik werd heel erg geïnspireerd door dit boek. Want wat ik namelijk van Jay Shetty leerde, is dat dat het heel belangrijk is om dingen dus als tijdelijk te zien. Omdat je het dan ook veel meer gaat waarderen. En dat is echt voor iedereen de rijkste en de armste. Alles is in wezen natuurlijk tijdelijk, omdat jij hier ook maar tijdelijk bent. En binnen, als je dan kijkt naar angsten, dan zijn er natuurlijk twee typen angsten. Je hebt de nuttige angsten en de onnuttige angsten. De nuttige angsten is natuurlijk wanneer er dreiging is voor gevaar. En dan is het heel belangrijk ook dat je die angst... Volgt bijvoorbeeld hè, met als, als je huis in brand staat of als um, er gevaar op de loer ligt. Je hebt bijvoorbeeld ook als je te horen krijgt van um, bij een arts bijvoorbeeld dat het niet goed gesteld is met je gezondheid. Dan kan het dus zijn um, dat, je, dat dit een soort van trigger is om veel bewuster te gaan leven. Om bijvoorbeeld te stoppen met roken. Dus dat is een nuttige angst. Maar je hebt natuurlijk ook heel veel niet nuttige angsten. En die niet nuttige angsten, die ongezonde angsten, bijvoorbeeld van het niet goed... kunnen doen in de ogen van iemand, bang zijn voor de mening van een ander, Uh, bang zijn voor het verliezen van een baan, bang zijn voor het verliezen van een liefde. Uh, Al deze angsten zorgen ervoor dat je gaat controleren, dat je gaat vastklampen, dat je gaat hechten. En hoe kun je dat nou anders gaan doen? Nou, dat is weer, ja, jullie weten, ik ga altijd mega aan op metaforen en hier heb je er dus weer in. Want wat je eigenlijk mag gaan doen, is leren loslaten. Dus echt gaan leren om op een afstand naar je eigen reacties te gaan kijken vanuit die monniken mindset. Dus niet vanuit je monkey mindset, maar vanuit de monniken mindset 
om vanuit daar, hè, vanuit dat duidelijke perspectief, keuzes te kunnen gaan maken. En de metafoor die hier echt supergoed voor werkt, is de metafoor van de Airbnb of de luxe huurauto. Stel je namelijk eens voor dat je echt in een super luxe huurauto aan het rijden bent. He, en stel je eens voor, nou wij hadden dat bijvoorbeeld in, in Amerika. Twee jaar geleden ging ik met Arnoud een maand naar Amerika, ging we naar Burning Man. En Arnoud wilde heel graag een Jeep als um, huurauto. Hij wilde gewoon een vette auto. En ik dacht, uh, wat een onzin, laten we gewoon voor de goedkoopste gaan. Um, of ja, goed, niet per se goedkoopste, maar waarom zoveel geld aan zo'n auto uitgeven? Um, maar hij wilde dat heel graag. En ik dacht, prima, als jij dat wil, dan doen we dat. En hij kon dus ook ontzettend genieten van het moment dat we daar... Hè, we deden toen trouwens Canada en Amerika. Dat we in Vancouver landen, dat we die auto kregen. Gewoon heel dankbaar zijn voor ja, alle faciliteiten, alles, alle, alle weet je, de geluidsinstallatie, uh, noem het maar op. Nou, stel je dus voor dat je in zo'n Jeep rijdt, bijvoorbeeld in Canada of in Amerika. En hè, wat er dan zo bijzonder is aan het huren van zo'n auto, is dat het tijdelijk is. Dat je dus weet, oké, okay, we hebben dus vier weken deze auto. En dat maakt ook dat je er ontzettend van kunt genieten, omdat je weet dat het tijdelijk is. We wisten, we hebben hem voor vier weken, dus gaan we er nu gewoon optimaal van genieten. Hetzelfde geldt voor een Airbnb. Stel dat je echt, ik hou echt van mooie Airbnb's. Ik heb daar ook wel een neusje voor, dus ik vind die vaak ook. Ik heb ook een lijstje met allemaal prachtige Airbnb's. En stel je dus voor dat je een prachtige Airbnb hebt. Hey, je hebt een bubbelbad of een jacuzzi of een sauna, uitzicht op zee, super chill bed. En ook daarvan weet je dat dat tijdelijk is. Dus het mooie is dat als je zo'n Airbnb binnenkloopt, dat je zo alles kunt waarderen, zo dankbaar kunt zijn. Hè? Ik kan echt als ik zo'n Airbnb binnenloop denken... Wauw, wat een tof design en wow, wat een toffe kamerplant en oh, wat een heerlijk bed. En echt heel verwonderend zo naar die omgeving, heel dankbaar ook naar die omgeving kunnen kijken. En dat is wat je dus ook in je leven mag gaan toepassen. De tijdelijkheid van een Airbnb, de tijdelijkheid van een prachtige huurauto. En daarmee ook je omgeving eens te gaan bekijken. Dat heb ik vanochtend ook bij mijn deelnemers, die heb ik uitgenodigd. Ga eens weer je huis of je appartement binnenlopen met toen je het voor de eerste keer kreeg. Toen je het voor het eerst misschien helemaal verbouwd en ingericht had en op de bank zat en dacht... Wauw, weet je, zo... Nou ja, wat Arnold en ik bijvoorbeeld in maart hadden toen we hier weer kwamen wonen nadat we een jaar op wereldreis waren geweest. We keken zo met andere ogen naar ons appartement weer. Net alsof je gewoon een super luxe Airbnb binnenloopt. En dat is dus wanneer je leert te onthechten van het resultaat. Als je dus gewoon iets tijdelijk gaat zien en in dat tijdelijke dus heel erg leert te waarderen wat er op dat moment al is. Dus heel erg gewoon dankbaar kunt zijn voor wat er op dat moment gewoon om je heen is. En dat is dus ook het verschil tussen de monkey 
mind en de monk mind. Want de monkey mind kan alleen in het verleden en in de toekomst leven. Dus die zou kunnen zien van ja, maar het is nog, we hebben nog niet dat huis met die tuin. We hebben überhaupt nog geen koophuis. Um, hè, uh, we zouden graag nog een extra kamer voor, logeer, voor logeetjes hebben. Uh, of in het verleden blijven hangen. Waarom hebben we toen niet besloten iets te kopen? Dat hadden we toen al moeten doen. De monk mind die voelt al die angsten niet. Die, die ziet het tijdelijker ervan in. Die kan heel blij zijn met wat er nu is. En die onthecht zich van het resultaat. Die laat dus lekker los. En onthechting is dus ook de ultieme oefening om angst een plek te, plek te geven. Want zodra je dus je kernangst voelt, wat bij mij bijvoorbeeld echt de angst is om afgewezen te worden. En daardoor zo de erkenning in de buitenwereld te zoeken. Terwijl ik van binnen gewoon weet, ik ben goed genoeg. Ik mag er zijn. Ik geloof in mezelf. Dan kun je er dus van losmaken op het moment dat jij dus je gaat onthechten van je angst. En dat laat je ook realiseren dat jij dus verantwoordelijkheid moet nemen voor jouw geluk, voor jouw leven. En dat is dus ook wat ik net vertelde, die vier stappen van verandering is dus ook dat je bewust ervan wordt dat jij niet die angst bent. Je gaat leren begrijpen, waar komt die angst vandaan? Je gaat je ervan disassociëren, ik ben niet mijn angst. En dan ga je herconditioneren, maar wat ben ik dan wel? Wie wil ik wel zijn? Wat wil ik wel hebben? Wat wil ik wel doen? Stel jezelf maar eens de vraag, wat ben ben ik bang om kwijt te raken als je een angst voelt? En begin dan gewoon eens met uiterlijke zichtbare dingen. Is bijvoorbeeld je relatie, je huis, je auto. Dus schrijf alles op wat je dan bedenkt. Vervolgens ga je dus kijken naar de interne dingen in jouw innerlijke wereld, die je niet per se kwijt wilt. Bijvoorbeeld je reputatie, of je status, of je gevoel. Het gevoel misschien van ergens bij te horen. En dit zijn waarschijnlijk wat je net dan hebt opgeschreven, de twee grootste bronnen van pijn in je leven. De angst dat deze dingen je worden afgenomen, dat je deze gaat verliezen. Maar wat je daardoor vaak doet, is dat je heel erg gaat, zeker als je vanuit de monkey mind leeft, dat je heel erg gaat vastklampen, aan die dingen juist te willen controleren. En dan worden die pijnen alleen nog maar zichtbaarder, alleen nog maar groter. Denk er maar eens over na hoe je dat anders kunt gaan doen, hoe je anders tegen deze dingen kunt gaan aankijken, zodat je er minder aan gehecht bent. En dat is ook echt wat Arnold en ik vorig jaar in Bhutan hebben geleerd. In Bhutan zijn ze zo goed om zich te onthechten van het resultaat. En vanochtend zijn deelnemer ook zo mooi als reactie daarop, zei ze, this too shall pass. En dat is een zin die uit de Abundance Challenge van Deepak Chopra komt, vanuit zijn wet ook van je onthechten. Want de wet van onthechting betekent namelijk dat je zowel bij het slechte als bij het goede jezelf leert realiseren, this too shall pass. Dit ook zal voorbij gaan. Het goede en het minder goede. En op het moment dat je dat kunt zien, distancieer jij je van je angst. Want dan heb je door, dit is tijdelijk, dit verdwijnt ook weer. Dus het gaat er echt om dat je leert te begrijpen en accepteren dat alle dingen tijdelijk zijn. En dat wij nooit iets echt kunnen bezitten of beheersen. 
En dat het heel belangrijk is dat je heel dankbaar gaat zijn. Zonder een bron van angst, zonder een bron van onzekerheid. En dit vraagt om levenslange oefeningen hoor. Dit is niet een soort van eindbestemming. Maar naarmate jij meer en meer accepteert dat je niets echt bezit of onder controle hebt, zul je merken dat je eigenlijk intenser geniet van de dingen om je heen, van ervaringen van de mensen om je heen. Omdat je dan ook heel erg in het moment leeft. Want de monkey mindset leeft in de toekomst of in het verleden. De monk mindset, de, de monniken mindset leeft in het heden vanuit een staat van puur bewustzijn. En dan neem je alles dus waar voor wat het nu op dit moment is. Wat dus tijdelijk is. En dan observeer je het. En dan ben je er dankbaar voor. Nou, ik hoop van harte dat jouw uh, dit heeft mogen doen inspireren om los te laten, om ja, angsten los te laten, om wanneer je angsten voelt, je er bewust van te zijn, ze te gaan leren begrijpen, je ervan te disassociëren en het te herconditioneren. En dat doe je dus door de, zelf, de vraag aan jezelf te stellen, wat ben ik bang om kwijt te raken? Wat zit er achter deze angst? En wat als je het los zou laten? Wat als je bijvoorbeeld in mijn geval het niet zal doen? Dat was bij mij de vraag. Wat als ik het niet doe? Wat als ik dat boek en dat thema loslaat? En vertrouw op dat de wijsheden, de kennis, de inzichten in Spirit Actions voor de inhoud, de juiste inhoud van die dag tot mij gaat komen. En dat is wat ik deed en dat is wat er gebeurde. Maar daarvoor moest ik een stukje van mezelf, een angst van mezelf... Moest ik durven loslaten. Ik hoop van harte dat uh, deze podcast jou daarin heeft mogen inspireren. In het leren loslaten van jouw angsten. Laat me ook echt vooral weten wat deze podcast jou heeft gebracht. En mocht je nu denken van... Oh Aniek, ik wil eigenlijk al zo lang hiermee aan de slag. Dus echt gewoon op vlakken in mijn leven waar ik tegenaan loop... Waar angsten zitten, die wil ik heel graag gaan leren begrijpen. Ik wil heel graag me ervan disassociëren. Ik wil heel graag herconditioneren, zodat ik alles ga aantrekken wat ik wil aantrekken. Nou, als jij dus dat wil doen en je voelt dit is het moment... Schrijf je dan nog voor aankomende zaterdag in voor Your Life, Your Conditions. Want dan mag je gratis naar de live dag komen. Als je dat doet. Je kunt het vinden op mijn website www.debetekenisvollevrouw.nl Dus als je inschrijft voor zaterdag krijg je de live dag van mijn cadeau. En die gaat echt super, super waardevol worden. Het wordt echt fantastisch. De deelnemers zijn fantastisch. Het programma is fantastisch. De fotograaf is fantastisch. Die uh, ja, je heel prachtig uh, in beeld gaat brengen. De gastdocent is ook fantastisch. De locatie is fantastisch. Het eten wordt fantastisch. Alles is fantastisch. Zoals je voelt, ik wil daarbij zijn. Schrijf je dan in. En ja, dank je wel. Dank je wel weer voor het luisteren. Ik ben zo dankbaar dat jij naar mijn podcast luistert. Dus dikke virtuele knuffel voor jou. Doei doei.